0: Hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Alma Carmona, yo soy psicóloga, facilitadora de Mindfulness y junto con Pamela Serna, quien es Dula, educadora perinatal y maestra de yoga prenatal, hemos creado este podcast para todas ustedes, todos ustedes, con la intención de acompañarles en esta transición hacia la maternidad o hacia la paternidad. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Goretti Treviño, quien nos viene a hablar de su experiencia con el parto después de cesárea. Ella es mamá de tres niñas, próximamente de cuatro. Es educadora de lactancia por capa latinoamérica, asesora de porteo. Y ella comparte que le gusta eh, trabajar con las familias, los temas que le apasionan, como lo son la crianza con apego seguro... Y la lactancia, y que estos temas se conviertan cada vez más en la norma en vez de la excepción en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Que lo disfruten muchísimo. ¿Estás escuchando el podcast Hablemos del Nacimiento? Información, historias y reflexiones para hacer del nacimiento de tus hijos y el tuyo como madre una oportunidad para transformar tu vida y la de nuestra sociedad. Yo soy Alma Carmona, psicóloga, facilitadora de Mindfulness.
1: Y yo soy Pamela Serna, dula, educadora perinatal y maestra de yoga prenatal. Queremos provocar en ti curiosidad para hacerte las preguntas que necesitas y encontrar las respuestas dentro de ti. Escucha un nuevo episodio cada semana.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este... el 15 episodio de la temporada número 2. Y el día de hoy estamos aquí para hablar de un poco lo que es el tema del parto después de cesárea y me acompañan.
1: Hola Pamela Serna, cómo están? Estoy muy contenta de estar grabando este episodio con nuestra invitada de honor, Goretti. Treviño.
2: <risa> ¿Cómo estás, Goretti? Muy bien, gracias, gracias por llevarme invitado. Muchas, Muchas, gracias.
0: De Muchas <risa> gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí.
1: Eh, bueno, pues a ver, Goretti ya la introdujimos un poco al inicio de, del episodio. Entonces, vamos a pasar directo a, a contarnos, a que Goretti nos cuente la historia este, de, de cómo fue que después de su primer cesárea eh, empezó a explorar la posibilidad de tener partos cuando se embarazó de su segunda bebé. Entonces, Goretti, si ¿sí nos puedes ir contando un poco de esa historia. Okay. Eh, y seguro van a ir surgiendo nuestras preguntas en el camino
2: claro que sí, bueno pues yo eh, tengo una hija mayor de 15 años ya este, hace 15 años eh, pues mi embarazo iba transcurriendo normal y todo pero estaba yo con una, con una ginecóloga que no es necesariamente proparto podríamos llamarla así este, y bueno Sucedieron muchas cosas que al final de mi embarazo estaba en la semana 40 y pues empezó a meterme por ahí unos mieditos diciéndome que ya el, el líquido amniótico ya no era suficiente, que bueno, pues la beba corría un poco de peligro y si la seguíamos dejando este, si seguíamos dejando que el embarazo progresara naturalmente, entonces ella me sugirió internarme e inducirme, ¿no? Entonces me induce, mi parto no progresa, tengo una inducción de 12 horas y pues después otra vez tuve una plática con ella y me dice que ya la bebé está sufriendo porque pues como me están induciendo con oxitocina sintética pues está como quiera habiendo contracciones, este, y que pues ya tengo 12 horas y el, y, y el parto no progresa entonces ella sugiere eh, una, una cesárea y eh, la verdad es que mi caso no es único <risa> en, aquí en Monterrey la verdad es que ese caso es un caso así como de textbook no mucha gente pasa exactamente sí. por las mismas etapas por las que pasé yo y termina en una cesárea y digo, ya informándome posteriormente me doy cuenta de que es un, es un como procedimiento normal aquí en Monterrey, ¿no? Eh, los doctores tienden a, eh, pues no sé si decir asustar a las mamás, pero a, a orillar a que el proceso de parto termine en una cesárea, ¿no? Entonces, eh, yo 10 años después vuelvo a embarazarme y quiero que mi experiencia sea completamente diferente. O sea, yo siempre quise... Digo, bueno, para empezar, cuando la doctora me dice que va a ser una cesárea, pues yo realmente lloro mucho porque mi idea era tener un parto vaginal. Aún y cuando no me había preparado, o sea, en ese entonces no había tomado yo un curso psicoprofiláctico, o sea, no sabía de las etapas del parto, nada. O sea, yo fui... Eh, con mi confianza plenamente ¿no? en lo que la doctora me dijera que siento que es el caso de muchas mamás eh, y
1: ahorita ¿qué fue? ahorita que mencionas que lloraste uh -huh. ¿qué fue lo que si, si, si me permites como llevarte claro. a, a esa memoria, a ese uh -huh. recuerdo ¿qué fue lo que, lo que, lo que sentías en lo profundo de tu corazón que te hizo llorar o sea ¿qué estaba pasando por tu mente?
2: Eh, yo la verdad es que digo para empezar tenía como la ilusión de que fuera un parto natural ¿no? sí había leído un poco del proceso hormonal que sucedía cuando eh, pasaba ¿no? el bebé por el, por el canal eh, vaginal y que después te lo ponían eh, en tu pecho ¿no? Eh, y pensaba que nos estábamos perdiendo de todo eso ¿no? Eh, pero también me sentía como un poco orillada en esa decisión, porque yo pienso que ninguna mamá, y en este caso en particular, pues yo, eh, no quieres causarle ningún daño a tu bebé, ¿no? Y cuando te empiezan a decir que el bebé está sufriendo, que le puedes causar algún daño, si, sí, o sea, te obstinas en tu, en tu. como eh, en tu deseo de tener un parto vaginal, eh como que la responsabilidad recae en ti, ¿no? O sea, si tu bebé tiene algún problema, es como por tu culpa, porque ya sabías, la doctora te estaba informando eh, que, que ya tenía un sufrimiento, que ya tenía poco líquido amniótico. Entonces, o sea, como que si ya tienes una cesárea, eh, estás viendo por, la, por lo mejor para tu bebé y si insistes en tener un parto vaginal, entonces es como riesgo. tiene responsabilidad, riesgo, ajá, estás poniendo en riesgo a tu bebé, y eso es lo que me choca de las cesáreas de Monterrey, que siento que siempre los doctores lo que suelen hacer es pasarle ese sentido de culpa a la mamá, que no es difícil, porque cualquier cosa que te digan que tu bebé está sufriendo, está pasando por un momento claro. este, crítico, pues obviamente vas a decir, pues ábrenme, o sea, hagan lo que tengan que hacer, ¿no? o sea, saquen a mi bebé, este y siento que eso es falta de ética de muchos doctores. No lo ven así, pero yo sí siento que es falta de ética en, en la profesión.
0: Hasta, perdóname, hasta Ajá. la forma en la que lo comunican, ¿no? O sea, justo lo que dijiste eso ahorita, eh, varias eh, de las mujeres con las que he trabajado, eh, o sea, lo mencionan así, o sea, me dijo el doctor, usted sabe, o sea, es hasta con este tono de, yo, o sea, yo te estoy diciendo que esto es lo que va a salvar a tu bebé, pero si tú dices, o sea, la otra opción, tú sabes, y tú eres la que lo estás poniendo en peligro, sí. o tú, o sea, es como, yo tengo hasta ¿híjole? una frase que me dijo, si fuera mi hija, y
2: y yo así, y la he oído con otras mamás, uh -huh. si fuera mi hija, yo haría tal cosa, si fuera mi hija, yo eh, me iría por la cesárea, entonces, ¿Qué haces después de eso? O sea, como mamá, si no tienes la información, ahora veámoslo bien así como a distancia, si no tienes esa información que te empodera, ¿qué es lo que haces cuando el doctor en el que tú has puesto toda la confianza y que vas con él para parir y para tener a tu hijo te dice, bueno, si yo fuera mi hija tendría una cesárea porque ya está sufriendo, porque tiene poco líquido amniótico y esto es lo que yo haría pues claro que dices que sí, o sea, obviamente tienes toda esa desilusión de tu proceso, de cómo esperabas que fuera, pero no vas a poner en riesgo a tu bebé, entonces vas adelante, ¿no? Con la cesárea. Y yo he oído este mismo discurso en muchas mamás, o sea, yo lo he platicado y todas son de que, a mí me pasó lo mismo, ay, a mí me dijo igual, ay, y no es el mismo doctor. Entonces sabemos que es un procedimiento que es casi creo que estándar, ¿no? Y digo por el por el porcentaje de, de cesáreas que hay aquí en Monterrey, pues todavía más, ¿no? O sea, eso nos, nos abre un panorama muy amplio de que la mayoría de los doctores tienden a hacia esta vertiente, ¿no? Y, y, y son los menos los que, los que van a apoyar, ¿no? Un parto
1: vaginal. Okay, Lorety. Tengo, tengo ahí varias preguntas, pero quisiera ir avanzando en la historia. Ajá. O sea, ya 10 ya años después te volviste embarazar Sí. Este, ¿Y qué hiciste diferente en este embarazo?
2: Bueno, para empezar, pues quise ir a tomar un curso psicoprofiláctico precisamente por lo mismo. Yo quería saber, como que en ese entonces ni siquiera estaba yo segura de si había sido algo cierto, ¿no? O sea, como que siempre me había quedado la dudita en la parte de atrás de mi cabeza de que realmente era necesario una cesárea este, y entonces me metí a ese curso como para tener la información y tomar un poquito más del control de, de mi parto, ¿no? de mi cuerpo y de todo lo que sucediera posteriormente. Entonces me metí a tomar este curso, el curso fue muy enriquecido, enriquecedor perdón. y bueno pues en los cursos pues ves todas las etapas, ves también este tipo de cosas de que pues te comentan historias de que como que es la típica historia, o sea, como que mi historia es una historia muy común, ¿no? En Monterrey y probablemente en otras partes de México también. este Y que claro que se puede, ¿no? Y en mi caso aparte era como todavía más posible porque habían transcurrido 10 años, ¿no? En muchos de los casos digo yo eh, tengo conocidas que a lo mejor se embarazan al año de haber tenido su cesárea eh, previa y el doctor les dice que no, porque es muy poco tiempo, ¿no? O también he tenido casos en los que si el doctor es proparto, les dice que sí, después de un año, ¿no? Pero es como casi creo que una forma un que tiene filtro. un primer filtro, sí, o saber si tú tienes una cesárea previa y vas con un ginecólogo y le dices, oye, yo quiero tener un parto este a, a ver qué te dice, ¿no? O sea, te dice si ¿sí es probable o otra de las cosas que te dicen es ya veremos y el ya veremos yo lo vería mejor como informarnos si ese doctor realmente tiene partos vaginales después de cesárea. En, en general, primero si, si hace partos, ¿no? <ríe> y luego sí, si vaya. hace partos después, después de cesárea.
1: Sí. ¿no? sí, porque también platicábamos hace rato eh, que... Para muchas mujeres tener una cesárea previa, eh, cuando se vuelven a embarazar, casi casi es como que en automático y ya estoy eh, en, el, como en el grupo de las que siempre van a tener cesárea por haber tenido una primera cesárea. Y eso no es necesariamente verdad. Eh, sí. Y para los doctores que, que sí atienden partos después de cesárea, como dice Goretti, el primer filtro es saber cuánto tiempo tiene de haber eh, sido la cesárea anterior para considerar que sea posible o no este, pero ya es como que vamos reduciendo la, la posibilidad no o sea hay como muchos doctores que si ya tienen cesárea previa ya todos van a ser cesáreas y luego ya hay algunos que dicen bueno pues tal vez sí se puede parto pero solo si tienes tanto tiempo de haber tenido la cesárea anterior sí, un año, dos años, este, dependiendo y también este como que bueno ya veremos qué pasa. Este, que Yo ya veces... veremos
2: qué pasa. Siempre lo veo como un signo de alarma. O sea, ya veremos cómo progresa. La mayoría de las veces termina en un. ¿Sabes qué? Lo mismo. Ya tienes poco líquido amniótico. Ya tu bebé es muy grande. Tu canal vaginal es muy corto. Tu pelvis es muy chica. O sea, son muchas este, excusas. Que el doctor puede poner para que tu parto no llegue a, a, ser a ser vaginal o no sé cómo le quieran decir, parto natural o parto vaginal este, él ya veremos si a mí un doctor me dijera ya veremos, yo investigaría más bien su, su porcentaje de
1: partos y su porcentaje de cesáreas. Sí, muchas veces también yo he escuchado este de mis alumnos que que los médicos dicen, bueno, pues eso lo va a decidir al, el bebé al final de, de, de la embaraza, sí, el proceso, que es, muy, que es muy parecida a la respuesta y ya veremos sí. ¿eh? así como, no sé y, y no es que haya una respuesta ideal, pero es como pues va, no sé no sé no sé, no sé qué te dijo tu, tu médico, o tu, tu doctora la mujer, ¿verdad? Mi doctora pues sí, mi doctora
2: era así, como que sí, yo soy pro parto. La verdad es que yo no le pregunté, digo, en ese entonces pues yo estaba mucho más chiquita, como les decía, no tenía información suficiente. Y yo pues asumí, no sé si en alguna conversación realmente hablamos de un parto vaginal, no lo recuerdo, este, pero yo asumí que íbamos como para parto vaginal porque todo iba bien, o sea, no había razón para pensar que no iba a ser así. Entonces... La verdad es que ahora y desgraciadamente la idea siempre de empoderarnos con información es para preguntar, o sea, no deberíamos nosotros de preguntarle al doctor, oye, ¿y tú haces partos vaginales? Oye, ¿y tú haces, no sé, cosas como episiotomía? Oye, ¿y tú haces esto? ¿Haces lo otro? Este, porque debería de ser el procedimiento normal, este, desgraciadamente... Pues no es el caso, ¿no? Entonces te empoderas y entonces ya puedes llegar tú con una serie de issues y decirle, oye, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, y aparte exigir y decir, oye, yo estoy esperando al venir a tu cuidado esto, esto y esto y esto de ti. O sea, tú estás dispuesto a dármelo a la hora de parto y si no es así, pues entonces tener la libertad y aparte la seguridad de que puedes cambiar de doctor. También eso me pasa mucho con muchas mamás de que están casadas con el doctor. O sea, el doctor me dijo y todavía estás en tu semana 12 y podrías ir y visitar 20 doctores más, pero no, o sea, de alguna cierta manera se crea este lazo como de... No sé si es confianza o no sé qué es, pero de que ya no, o sea, como que ya están casadas con ese doctor y ya lo que me dijo el doctor está bien y, y pues él sabrá, ¿no? Y desgraciadamente, pues no es el caso, ¿no? O sea, si, si nosotros buscamos un parto vaginal más y si buscamos un parto vaginal después de cesárea, nos tenemos que poner a realmente hacer nuestra investigación personal e ir con un doctor que nos va a, a dar lo que queremos que no debería ser.
1: Perdón, perdón. ¿Y, y entonces, Ureti, cuando te volviste a embarazar, ¿cambiaste de médico? O sea, de tu primer... Esta, sí. esta parte es muy interesante. Sí. <risa>
2: no cambié de doctor. Este, mi segunda hija la tuve con la misma doctora que tuve en mi primer parto, porque de alguna manera yo quería como saber si había sido cierto lo que me había dicho, ¿no? Entonces yo permanecí con ella y llegué yo con mi lista de preguntas para decirle, oye, tú haces esto, tú haces esto tú haces esto y muchas de las cosas, por ejemplo, que a mí me interesaban como tener un parto en movimiento me dijo, si sí, yo hago parto, puedes moverte en la sala de la PR, por ejemplo una de las cosas con las que yo no estuve tan de acuerdo, pero que ella hacía de cajón era episiotomía, me dijo, yo siempre hago episiotomía bueno, yo estuve de acuerdo con eso eh, y, y me animé a tener mi, mi segunda hija con ella eh, no sabía yo cuál era su, la verdad es que no le pregunté así secamente de que cuál es tu porcentaje de partos eh, sobre tu eh, porcentaje, pero ella estaba de acuerdo en hacer todo lo que yo le había pedido, ¿no? Desgraciadamente a la hora del parto hubieron cosas que no me gustaron, o sea, ella me había prometido un parto con movimiento y me acostó. Eh, sin monitor y me puso monitor porque este, necesitaba oír el corazón del bebé que estuviera siempre bien y así este, y bueno sí pude tener un parto vaginal con ella eh, lo único que pasó fue que eh, yo tuve mucho dolor porque yo quería un parto sin anestesia en eso estuvo ella de acuerdo eh, pero tener un parto sin anestesia con un monitor eh, es muy doloroso y acostada este, entonces eh, se me acaba de ir la sangre <risa> Sí, entonces yo, yo o sea, realmente tuve un, un pacto eh, doloroso doloroso en ese sentido porque ella no me dejaba pararme y no me dejaba quitarme el monitor, entonces eh, pues no era lo acordado, entonces aún y cuando hablas a veces con tu doctor también puedes tener esos issues ¿verdad? pero bueno en el final de cuentas él o ella es la que tiene las riendas en esos casos entonces, bueno, tuvimos un, un al final un momento en el que hubo meconio, entonces ya teníamos que tener a la bebé fuera pronto, ¿no? Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Necesito ponerte anestesia eh, por si en, en caso de... de no, de, de que fuera cesárea, este, entonces me puso la anestesia y me dijo, te voy a dar oportunidad de 20 minutos, o sea, puja para ver si, si sale en 20 minutos y si no te tengo que abrir. Entonces, pues, puse todas mis ganas y al segundo pujo nació este, mi bebé. Entonces, no tengo yo la idea de que no llegó hasta ella la la este, anestesia o sea porque me la acaban de poner espero, no sé este, y, y ella nació y sí obviamente tenía meconio y demás eh, pero fue un parto vaginal no sé si se pueda considerar un parto sin anestesia por esto mismo de que en el último en los últimos minutos tuve anestesia eh, pero sí fue un parto doloroso entonces ya yeah. A la siguiente hija también, ahora sí. sí bueno, ya que
1: escuchamos al principio, pero ahorita Goretti está embarazada de es su cuarta hija. Y entonces ese fue el parto de la segunda. Número ¿Cómo dos, se llama? Camila. Camila. Uh -huh. Y sigue el de Emilia. El de Elena. El, el de Elena. Elena. Ah, Elena. Elena. Sí, con Elena
2: obviamente, pues digo, después de esta experiencia obviamente ya no quiero saber nada de esa doctora, ¿no? Porque... Digo, no sé, y, y, y mi esposo me decía, pero ¿por qué no te cambias? O sea, si ¿sí tienes esa duda, y, y es parte de lo que les platico de este como que medio lazo de que creas con el ginecólogo, no sé, o sea, la verdad no sé, como que yo quería sacarme esa espinita de si realmente había sido cierto, de que ella no había nacido por porque esos, esos issues eran correctos, de que ya no tenía líquido así. Y ahorita estoy segura de que ya no era cierto, ¿verdad? Pero bueno, este, me cambio de doctor a un doctor que obviamente es súper pro Yo le explico mi caso, le digo todo otra vez, lo que yo quiero, lo que pasé en mi parto pasado, que no quiero volver a pasar por eso, que no quiero tener monitor, que no quiero estar acostada, que quiero tener libertad de movimiento, todo eso. Y él me dice, lo tienes. O ¿Qué sea, fue de tu
0: ginecólogo? Calamba,
2: calamba. Este, y sí, o sea, tuve un parto súper lindo, con mucho movimiento a la última hora. Este, fue nada más que, pues realmente yo escogí la posición en la que la quise tener, que fue realmente, o sea, sí fue acostada, pero como sentada en la silla, en la silla de parto, perdón, este, y y fue muy bello o sea, estuve yo todo el tiempo, realmente mi esposo fue como mi dulo y, y, y el doctor nada más entró cuando ya era necesario que entrara a recibir básicamente a la bebé y fue muy diferente, entonces yo sí eh, casi creo que tengo todas las experiencias, o sea, acostada con monitor, sin anestesia este, cesárea y ya un parto totalmente o sea,
1: incluso tienes inducción, inducción cesárea
2: Sí, monitor, parto, acostada. Parto acostada y este último parto sí fue sin anestesia fue tener a la bebé como tú lo quieras porque la verdad a veces dices lo quiero tener eh, a cuatro puntos o lo quiero tener así y a la mera hora tu cuerpo te dicta cómo no entonces uh -huh. también un doctor que tenga eso porque hay doctores que te dicen yo no voy a recibir un bebé a gatas o sea, no, yo al final claro. de cuentas te voy a sentar o te voy a acostar entonces si tú no es eso lo que estás buscando o sea, tener la confianza de cambiarte
0: no o sea, cámbiate
1: <risa> es sí, como mi mayor consejo no y es que está, está bien complicado porque luego, como muchas personas no solo los médicos este, te dicen de que sí, sí, sí lo que tú quieras, como tú quieras o como que te dan por tu lado pero al final no, o sea y eso es algo que trabajamos mucho Alma y yo como de escuchar lo profundo de tu intuición cuando hay algo que no te hace clic o okay, que sigues quedándote con la duda de que es que ese ya veremos o ese después lo vemos cuando estés en trabajo de parto o vemos en la semana 40 y si, y si llegamos a la 40 vemos qué hacemos. O sea, si hay algo que, que diga cualquier persona, o sea, no son los doctores, que te hace ruido, pues... O sea, hay que indagar más en eso, ¿no? Así es. Ya sea que
2: el doctor mismo te dé las respuestas y, si no, investigar a su alrededor de si sabes a alguien que haya parido con ese doctor o cuáles son los casos de éxito, o sea, de ese, bueno, éxito hablando de un parto vaginal, ¿no? No, esto. y
1: más que un parto vaginal es como de una experiencia positiva de la, de la mujer, porque partos vaginales seguro podemos encontrar muchos, pero la experiencia que, por ejemplo, tú narras de tu segunda hija pues no es una experiencia que alguien va a escuchar y decir, ay, yo quiero parir igual que guarentena. Yo sí, sí acostada sin anestesia. <risa> claro. Ah,
2: bueno, no, y se me olvidó decirles algo así bien importante. De la segunda experiencia, ella me dijo, eh, cuando yo estaba acostada con el monitor sin anestesia, me dice, es que si ahorita no estás aguantando las contracciones, no vas a poder. Entonces, que tu doctor te diga eso, yo claro que volteaba con mi esposo y le decía es que, ¿cómo me está diciendo eso? O sea, no es algo que tú te esperas de tu doctor o sea, esperas como un acompañamiento que ya sabemos bueno, hay dulas que son acompañantes de parto y que son más especializadas y tienen un poco más de tacto, pero que un doctor te diga que no vas a poder eh, realmente es una situación súper... Eh,
1: pues es como quitarte el poder y quitarte...
2: Quitarte el poder si tú quieres que te lo quite, pero a veces, o sea, a mí en vez de quitarme el poder, a mí me dio coraje, o sea, en ese momento porque ya es un momento en el que tú no puedes hacer nada, o sea, no puedes decirle, sabes que salgas de doctora, este, yo tengo sí, otros muy vulnerables claro. O sea, estás tú a su disposición, entonces que te digan eso, en ese momento tan importante, no se te olvida o sea, no se te olvida
0: sí, recuerdo mucho
2: perdóname, sí, sí, no, sí, no, sí, habías sí, terminado no, sí,
0: sí. pero recuerdo en mi en mi trabajo de parto uh -huh. que yo sí me estaba moviendo uh -huh. igual <risa> no sí. tenía sí. anestesia pero sí me estaba moviendo eh, y, y fíjate ahorita que dices eso no se te olvida, no se te olvida, o sea muchas cosas de mi parto se me olvidaron ya si no es porque lo, lo escribí. Pero no se me olvida que en un momento de no sé, algo estaba haciendo una contracción, y que entra mi doctor y me dice, eh, Alma, eh, ¿cómo vamos? No sé qué. Oye, este te veo que, que te está doliendo mucho. O sea, ¿Cómo ves? Y le hablo al anestesiólogo, o sea, no sé qué. Y, y para mí fue como indignación, o sea, total, en ese momento era así como un de que, o sea, una, ¿por qué me estás interrumpiendo? Y otra era como, ya te había dicho que no quería, o sea, si yo quiero algo, yo te lo voy a pedir. Ah. Eh, o le voy a decir a mi esposo que te diga, y no lo necesito. Entonces yo recuerdo que yo con mi cabeza, o sea, le hice así, que no quería, y me dice, este... Cómo me dijo, no te preocupes, este, es igual, o sea, algo así como que no pasa nada si me la pides, porque veo que estás sufriendo mucho. Entonces ahí cuando, o sea, como que escuchar la palabra, escuchar la palabra de estás sufriendo mucho, que si escucharon los dos episodios anteriores ya hemos hablado un poco de la diferencia entre dolor y sufrimiento, ¿no? o sea, yo no estaba sufriendo, o sea, estoy pariendo, o sea, es normal lo que estoy pasando, pero esta parte, o sea, me hizo sentir, ¿por qué no crees en mí? O sea tú eres mi doctor, yo creo en ti porque tú no crees en mí es, y sí. en todo lo que yo puedo hacer. O sea, haz de cuenta que de ahí yo lo tenía en un 10 y me bajó hasta un 6. Haz de cuenta así como, ah, bueno, pues te voy a ignorar porque como dices tú, estoy en un momento súper vulnerable, sí. no te voy a ignorar. Nada más volteé a ver a mi esposo. Mi esposo con esa mirada tuvo para decirle estamos bien, doctor, gracias. Y de que se volvió a salir. Lo tenía en 6 así, porque como dices tú, estaba fuera la mayor parte del tiempo, o sea, nunca entró, o sea, bien raro, pero eso que me dijo nunca se me olvida. O sea, claro. No, sí, o sea, es
2: porque son cosas, eh, no sé, que hacen como marca en tu, en tu experiencia. Sí. Y la verdad es que muchas de las veces nosotros pensamos, digo, ya recapitulando, y más nosotros que nos dedicamos a cosas de crianza. Eh, a veces lo que haces es un poquito como recapitular tu experiencia, a veces lo escribimos para que no se nos olvide, o a veces hacemos diferentes cosas, ¿no?, como para, para asimilar la experiencia de parto. Este, pero hay gente que no lo hace así y después este, no lo consideran como algo que fue traumático, o sea, nada más como que lo incorporan con su... Claro con su experiencia y pues así fue, ¿no?
1: Okay. Y, que, y que después se traduce como en estas cosas, no, es que no aguanté, o sea, y que ya es parte de su historia, ¿no? Y como, no, es que yo no aguanto el dolor o es que yo no pude o es que eh, me agoté, o sea, y como lo relaciono mucho como cuando se nos asigna a nosotros las mujeres como esta incapacidad o sea, las que no pudimos o las que no aguantamos fuimos nosotras cuando muchas veces esas palabras ni siquiera salen de nuestra propia mente ni de nuestra propia sensación sino que nos las vienen a depositar tanto los médicos, puede ser o como, no sé, puede ser que alguien te diga ay, no, es que tú, tú no aguantas nada seguramente no vas a aguantar el parto y, y más que como ir hacia adentro, como de nuevo indagar o recapitular o reflexionar sobre nuestras historias de parto, ya se naturaliza y se hace como parte de nuestra experiencia. Y no... Justo para allá voy con mi, con mi pregunta. Y no vemos cómo nos, nos van transformando estas experiencias. Este, porque a partir de escucharte, Goretti, veo cómo la experiencia de tu primera hija te transformó y te hizo explorar otras cosas para el segundo nacimiento y esa experiencia te volvió a transformar profundamente para buscar otras cosas y seguramente también el nacimiento de tu tercera hija te transformó y que esta etapa de tu vida la estás viviendo diferente pero eso pasa también cuando nos permitimos ir hacia también lo doloroso que pudo haber sido la experiencia porque más que el dolor físico, pues también el dolor emocional, de que alguien te diga ay no, pues no vas a poder, o sea no vas a aguantar lo que sigue, pues eso también duele y más que el dolor de estar pariendo acostada sin anestesia, es como algo que duele en lo profundo no en el corazón, en, en nuestra psique, no sé sí, y ahí
2: aparte digo, lo bueno era en parte que yo tenía la información de que me está doliendo porque estoy pariendo con un monitor y estoy acostada y no habíamos, o sea, habíamos justo hablado de esto y yo iba a tener un parto en movimiento, entonces era todo este contexto de yo saber, o sea, tú me estás diciendo eso, yo lo estoy rechazando porque yo sé por qué estoy sintiendo este dolor y aparte estoy sufriendo porque tú no estás respetando algo de lo que ya habíamos hablado sí. previamente, entonces era una serie de cosas eh, en las que yo me sentí traicionada uh -huh. por mi doctora, eh, pero sí precisamente lo que tú dices es correcto o sea nosotros eh, bueno, yo en este caso eh, en como intern, no sé si decir internalicé, pero más bien como recapitulé mi experiencia y lo he tratado de hacer con mis experiencias de parto o sea las he tratado de escribir y de, y de reflexionar sobre ellas, ¿no? Eh, y digo yo, así como consejo, siempre les puedo decir, puedes tener una mejor experiencia de parto, o sea, no necesariamente decirles a las mamás, o sea, tú viviste violencia obstétrica, que ahora también pasa mucho de que si tú tuviste esto, si te pasó esto, si te pasó esto, oye, a veces la mamá tiene un recuerdo, el último recuerdo amoroso cuando le pusieron a su bebé y a lo mejor no se acuerda de lo demás, a lo mejor si vas a vivir una experiencia posterior y te interesa interiorizar eso, bueno, hacer un trabajo, ¿no? O sea, de que, qué fue lo que pasó en tu parto, ¿te gustaría que volviera a ser así, te gustaría que fuera diferente? Pero siento que en los casos, por lo general, de eh, parto después de cesárea, pues es más importante este trabajo, ¿no? De nada más hacer una reflexión de cómo fue tu caso y si quieres que sea diferente, este, pues buscar algo diferente, ¿no? O sea, a lo mejor lo que yo hice pues es redundante que yo volví a ir con mi misma doctora. Tal vez yo tenía ahí una, una esperanza, ¿no? Este, Escondida de que fuera diferente. Y fue diferente, pero no diferente como yo lo, como yo lo esperaba, ¿no? Eh, desgraciadamente, pues, eran cosas que fueron habladas, ¿no? Eh, espero yo que el caso de las demás mamás... Que si investigan y hablan con su doctor, pues sea efectivamente lo que el doctor les les promete pero sí tiene que ser muy puntual muy puntual, o sea, lo que preguntamos.
1: Y también algo que quisiera decir es que no, no estamos diciendo que tiene que ser un parto vaginal sin anestesia en movimiento, en agua con el doctor Calanda <risa> <risa> aunque sí si se, <risa> <aunque risa> si se lo recomendamos pero puede ser una cesárea
2: que, humanizada
1: Que sea una experiencia positiva, o sea, que tú recuerdes como, wow, estuvo increíble, este, me siento feliz de esta experiencia. O puede ser un, un parto, un trabajo de parto que termine en una cesárea, que sea una experiencia positiva, o sea, no, no necesariamente... Eh, se combinan todos los factores que acabo de mencionar para que sea una experiencia positiva y las demás experiencias se excluyen de la posibilidad de llamarse positivas pero algo que, que, que ayuda es que las mujeres podamos ir tomando decisiones sobre nuestros nuestras experiencias e irlas creando y que la satisfacción y poder decir fue una experiencia buena fue porque yo la fui construyendo y no solté toda la responsabilidad de mi experiencia en alguien más Sí, eh, pues es lo que te da la información o sea, te empodera y desgraciadamente
2: no debería de ser o sea, tú deberías o sea idealmente poder soltar en ese momento y no tener que preocuparte pero a veces pues se dan casos en los que pues tienes que estar presente, ¿no? Y todo el proceso de parto pues es muy eh, voluble y hay momentos en los que tú no estás al 100% presente, estás un poco como oído en otros, en otros procesos, ¿no? Entonces, para estos casos realmente sería importante que ya todo estuviera hablado y que estuviera en manos de tu doctor y tú no tenerte que preocupar, pero bueno. Y que, es... y que
1: fuera como confiar en que cualquier profesional de salud, médico, partera, que te vaya a atender va a buscar lo mejor para la mujer y para el bebé y que no hay como estos eh, como cosas ocultas o como esta esto que decías al inicio de este caminito de cesárea segura que parece más común de lo que quisiéramos y que más bien fuera como bueno, todos vamos a hacer lo posible porque sea parto desde lo más profundo de nuestras voluntades así es. Y, y no tener que irnos defendiendo y tener que estar así como que cuestionando o sea, la verdad es que no quisiéramos que ten, tuviéramos que hacer esto pero la verdad es que en esta ciudad y en muchas ciudades de México y de América Latina sobre todo tenemos que ir como cuestionando y buscando esos aliados para tener experiencias positivas del nacimiento, que no, o sea, que no es lo que quisiéramos, y justo muchas de mis alumnas dicen, no, pero es que yo sé que en Inglaterra eh, casi todos tienen parto con parteras, o que en Australia, no sé qué, o sea, como en otros, en otros modelos de atención en otros países, donde esa es la primera opción y, y las mujeres no tienen que estar ahí como que cuestionando a sus doctores que si sí, cuántas cesáreas cuántos partos o sea eso no existe desgraciadamente nosotras y creo que nuestra generación nos toca muchísimo hacer eso este pero tenemos referencias de otros países donde eso es lo normal y aquí es hace falta que vamos contra la corriente de lo que se ha ido normalizando en nuestra ciudad y y pues Creo que sirve mucho que haya mujeres como Goretti que vayan como encontrando y haciéndole también ver a sus médicos, que cambiamos de médicos porque están, o sea, están perdiendo clientes al final de cuentas, usuarios de sus servicios porque habemos cada vez más mujeres que buscamos esto sí es como tu voto no o sea esa es la
0: o sea porque no necesariamente le vas a hablar y decirle oye ya no estoy contigo porque hiciste esto eh, sino simplemente el hecho de ya no estoy contigo es como ya no te doy mi voto o sea no me gusta lo que estás haciendo mi experiencia deja tú que fuera positivo o sea no era lo que yo quería o sea, y no lo cumpliste, o sea, no cumpliste tu parte del trato, ¿no? También eso, porque sí se... Sí, da y seguido.
2: no nos gustó, digo, a mí no me gusta, no es mi caso como satanizar a los doctores, yo siento que es más bien aquí lo hacen como, casi creo que como por procedimiento, o sea, ni siquiera ven lo que está éticamente incorrecto de lo que están haciendo, o sea, como que es, casi creo que como lo aprenden así, textbook, y así lo llevan a cabo y no hacen una reflexión. Ética de lo que están haciendo, porque lo que están imponiéndole a las madres pues es injusto, o sea, toda esta culpa y estos miedos, o sea, si te vas a analizarlo realmente, no es ético que pongan este peso sobre las madres, pero el deber de un médico es siempre estar informado y siempre estar actualizándose, ¿no? Y esta es información. Que tenemos desde hace muchísimos años, o sea, no es así de que el año pasado se descubrió que el parto vaginal, o sea, no, o sea, cuando mi mamá nos tuvo a nosotros, ella eh, tenía esta información, o sea, estaba al pendiente de precisamente todos estos datos, ¿no? O sea, son muchas, muchos datos que vienen desde los 50, 60, 70, en libros, o sea, has... evidencia
1: científica. es evidencia
2: científica, entonces... Este, realmente están faltando a su, a su labor de estar actualizados y a estar... Al servicio de, de la mujer y del bebé. Y de pues sus pacientes. O sea, que es, un, es algo que ellos firman ¿no? cuando se gradúan. Entonces, digo, nada más sí. como hacer este pequeño hincapi, hincapié en que los médicos parteros, precisamente, que todos los que se gradúan son parteros,
0: deberían de estar actualizados en esta parte. Sí, y bueno, a mí me gustaría agregar al final que eh, ya lo mencionamos un poco, pero sí, sí existe la posibilidad de que, de que si tuviste una experiencia distinta eh, a lo que tú te habías imaginado, o no fue una experiencia positiva eh, y quisieras hacer algo distinto, o sea, no nada más con todo esto, lo, que, lo que han comentado de buscar otro médico, buscar otro equipo de apoyo, eh, sino también existen eh, tal vez libros o grupos incluso círculos de mujeres como los que hacemos Pamela y yo que nos, nos sirven para sanar esas historias o sea, lo que está mencionando Goretti hace, hace ratito ¿no? de, de recapitular tu historia de parto y, y ver cómo te sientes qué va surgiendo cuando lo vas contando y, y no sé posiblemente ir explorando un poco más y, y ver de ahí de ahí mismo tomar decisiones acerca de bueno cómo me quiero sentir con el nacimiento de mi hijo y el mío eh, y de ahí ir, ir viendo si me tengo que mover o me, o me puedo quedar aquí porque ya me siento así. Cuando voy con mi médico salgo de consulta sintiéndome de esa manera o eh, no sé, con todo lo que me está pasando en mi embarazo eh, eh, demás. Entonces eh, justo Pamela acaba de, de iniciar con unos círculos de, de posparto entonces sí existe, eh, sí, sí hay, hay lugares donde, donde se pueden acercar, esto también lo pueden ver en, 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 psico, en psicología, con, con terapia, eh, a pesar de que tú digas de que Ay, no, no estuvo tan malo, no fue tan, a, a, tan así, recuerdo mucho de eh, amigas que a veces te preguntan a ti cómo te fue y empiezas a platicar de tu parto, y si cosas no salieron, así como, o, o, o te pasa eso de que, como que esto no me gustó tanto, vuelven a revivir las emociones. O sea, me han tocado mujeres que empiezan a llorar, o sea, después de haber, no sé, dos años después. Y es precisamente por eso, porque todavía no hemos
1: terminado de sanar, de hablar de esto que nos sucedió. Y también que es muy importante que sea como haya sido la experiencia hay posibilidades de resignificarla o sea, no significa como Ay, la sano y ya nunca me va a doler sí. o me la olvido y mejor tengo otro bebé para tener un parto y que se me olvide la experiencia porque también es, es como algo que va, que va acompañándonos pero hay posibilidades de resignificar esas experiencias y de explorar como dice Alma de, de qué puedo aprender y qué, qué puedo transformar a partir de de poder explorar de nuevo esto que pasó porque creo que eso desafortunadamente es la mayor parte de las historias de las mujeres en Monterrey y, y lo digo porque justo explorando esto del, del parto después de una cesárea muchas mujeres de Monterrey que han tenido una cesárea y después empiezan a informarse pues pueden ser candidatas a tener un parto vaginal después de una cesárea y cada vez hay más doctores que están explorando atender partos después de cesárea, porque realmente no todos, no todos se animan, pero las invitamos a que si haya sido un parto vaginal o una cesárea o que haya algo de tu experiencia que, que, que quieras como ir sanando o resignificando, lo, lo explores. Eh, nunca es tarde, o sea, puedes tener 20 años de haber sido mamá, este, pero definitivamente el momento en que nos convertimos en madres nos acompaña para toda la vida entonces no hay nada más sanador que ir eh, buscando esas historias para sanarlas y poder también transmitirle a nuestros hijos de formas amorosas el momento en que nacieron creo que eso es muy importante también sí,
2: y también a veces digo eh, nada más para añadir brevemente marca como también ese el parto es cuando tú te encuentras con tu bebé a veces también ese momento tiene que ver con la relación con tu niño, con tu bebé, con tu hijo y a lo mejor también es algo que está marcando el tono de tu relación con él o con ella. Entonces a lo mejor también esa experiencia, este, si fue traumática o fue difícil o como haya sido, marca también el tono de tu relación con tu hijo y sanándola o revisitándola o resignificándola, como dices tú, Pamela, este, a lo mejor también puede hacer una diferencia en tu día a día, en tu relación este, mamá-hijo, eh, mamá-hija, eh, que, que vaya a ser significativa para la vida de los dos, ¿no? Entonces también desde ese punto de vista es, es importante, yo creo, este... Pues no quedarnos en lo, en lo de arribita, ¿no? Porque muchas veces es la, el comentario es de que... Pero todo valió la pena. O sea, sí, como que... Tengo mi bebé aquí. Sí, como ya. que obvias todo lo demás porque, bueno, al final... Ya tienes a tu bebé y a tu hijo contigo. Pero realmente sí es importante. Y digo, ahora que, que le comentaba a Alma que había hecho un diplomado de, de lactancia y, y salud mental... Muchos de los primeros pasitos, inclusive del parto, eh, puede marcar también, por ejemplo, una depresión posparto en la mamá, ¿no? De cómo sucedió todo ese, todo ese procedimiento, ¿no? Entonces, también, una vez más, o sea, volver a hablar de ello también puede significar salud mental para la, para la mamá.
1: Sí, definitivamente, y es algo que vemos mucho en los grupos de lactancia o de posparto, vemos muchas estas historias. Este, de, de partos o nacimientos eh, pues difíciles tal vez en, en lo emocional y que después no, no es tan fácil soltar esas emociones y, y bueno ya después en otro capítulo hablaremos un poco más de esto eh, nada más como último para ti, no sé un par de, de consejos que puedas darle a las mamás que te escuchen que hayan tenido una cesárea previa que, que estén embarazadas o que estén pensando en tener otro hijo eh, desde tu experiencia y así consejos súper prácticos
2: Sí, pues mi primer consejo y digo, creo que sí ha quedado muy claro es este, investigar ¿no? o sea, investigar qué doctores hacen partos después de, de cesárea y pues acercarte con ellos y no tener miedo a decirles todas tus preguntas, tienes 100 preguntas no importa, o sea, en la consulta llévatelas y dile, tú haces esto, esto, esto esto, 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 porque Realmente tu experiencia de parto pues es la que va a ser significativa para ti, ¿no? Este, lo segundo pues es confianza, ¿no? Confianza en ti. Muchas veces sales devastada de tu experiencia de cesárea y precisamente por lo que dices tú de que no, o sea, te quedas con la sensación de que no pudiste, te, te estancaste y, y es como un peso que tienes tú de que no vas a poder, ¿no? Entonces, confianza en que nuestros cuerpos están hechos para parir y que lo vas a poder lograr. Y digo, bueno, en caso de que no se pudiera, a lo mejor ya que te informaste y que fuiste con un doctor que sea part, pro parto o parto humanizado, como le quieras llamar, vas a tener como quiera una experiencia completamente diferente de la que tuviste en tu previa cesárea. Entonces, este la confianza en, que en ti y en que lo que escogiste o el personal médico, tu grupo de apoyo, va a hacer lo mejor para ti y para tu bebé a la hora de tu parto.
1: Muchas gracias, Gore. Muchas gracias. Nos vemos la gracias. siguiente semana. Gracias. Hasta
0: luego.